0: Ή αλλιώς, πώς κάνει το διχτάκι όταν σουτάρει ο Στεφ κάρι; Ένα podcast του Basketball Guru με τον Γκάς Χρυσοχού. Μουσική 32 The Large και ένορκη. Παραγωγή Billy G. Φίλες-φίλοι καλησπέρα. Είναι το πρώτο επεισόδιο χλάτς για το 2023 και σήμερα θα ασχοληθούμε με με τα του NBA φυσικά αλλά όχι με κάποιες συγκεκριμένε ομάδες αλλά με την λίγα συνολικότερα ζούμε την εποχή της καλύτερη επίθεσης και σύμφωνα με το Cleaning the Glass τα νούμερα δεν το διαψεύδουν αυτό 114 πόντι ανά 100 κατοχές ήδη μετράμε 14 πενιντάρες από 12 διαφορετικούς παίχτες με τους 71 του του Ντόνοβαν Μίτσελ να να σε αυτή τη, 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 τη λίστα ενώ έχουμε και 93 σαραντάρες οπότε σήμερα θα δούμε κάπως θα αναλύσουμε το τι συμβαίνει είναι απλά καλύτεροι πλέον οι πέχτες, είναι η αλλαγή των κανόνων που ευνοεί τις επιθέσεις είναι τα analytics, είναι ένας συνδυασμός όλων αυτών ίσως και κάτι παραπάνω για όλα αυτά απέναντί μου διαδικτυακά είναι ο Νίκο Σραδικόπουλο. καλησπέρα και θα τα συζητήσουμε στο σημερινό α, επεισόδιο α, 16 Ιανουαρίου α, του 2023 για να πούμε και την α, ημερομηνία Νίκος ευχαριστώ που είσαι εδώ για ακόμη μια φορά Χαρά μου Λοιπόν ε, έχουμε πολύ κουβέντα για το τι συμβαίνει στις, ε,
1: με την επίθεση έτσι; Έχουμε και είναι ένα από τα narrative της φετινής σεζόν του το γιατί έχουμε αυτές τις επιθέσεις και αυτές τις ατομικές επιθύσεις mm-hmm. και χαίρομαι που μαζί σήμερα θα ψηλαφίσουμε και θα καταλήξουμε που εμείς θεωρούμε ότι αφήλεται όλη αυτή η κατάσταση.
0: Λοιπόν, ε, είχαμε, έχουμε 114 ανά 100 κατοχές. Είναι η ψηλότερη συγκομιδή επίθεσης ε, ιστορικά. Στα 90 ήταν καλύτερα?
1: Στα 9 ήταν διαφορετικά σίγουρα Ξεκινώντας με τη μόνιμη μυρολατρία Στα 9 της είμαστε νέικας Εντάξει, σωστό Αν πρέπει να απαντήσω μονολεκτικά Θα πω ότι η διαφορά είναι το spacing Είναι η διαφορετική χώρα που παίζεται το σύγχρονο μπάσκετ Επειδή αυτό προφανώ δεν θα καλύψει κανέναν για να χαιρετηθούμε Να πούμε καληνύχτα και λύσαμε το πρόβλημα Μπορούμε να το δούμε λίγο αναλυτικότερα Η δικιά μου αντίληψη είναι ότι είναι μια πολύ συνειδητή επιλογή τη επιλο να ευνοήσει τι επιθέσει. Δηλαδή, αυτό το αποτέλεσμα δεν ήρθε τυχαία, δεν ήρθε ότι ε, βελτιώθηκαν μόνοι του οι παίχτε ή, ο Κάρι σου από τα 9 μέτρα και τα βάζει, άρα στρεσαρίστηκε ο χώρο. Ε, γίνανε συγκεκριμένε επιλογέ ω προ το πώ σφυρίζεται, παίζεται, ελέγχεται το παιχνίδι οργανωτικά από το ίδιο το NBA για να καταλήξουμε εδώ. Και αν έχω λίγο από το χρόνο σου να γίνω πιο συγκεκριμένο, για μένα αυτέ είναι οι ακόλουθε. Το πρώτο και το βασικό είναι. Δομικό είναι ότι το, 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 το τρίποντο στο NBA είναι από τα 7 και 25 Άρα αυτομάτως μεγαλώνει ο, ο χώρος αυτάξιακά με το καλημέρα. Ένα δεύτερο είναι ότι κάποιες αλλαγές που γίναν στη Λίγκα τελευταία 20 αιτία Όχι μαζεμένα, αλλά σταδιακά ευνόησαν αυτή την κατάσταση Το πρώτο ήταν η κατάργηση του hand Δεν μπορείς να ακούμπας τον επιτιθέμενο που έχει την μπάλα ένα δεύτερο και το πλέον καθοριστικό για μένα ήταν τα αμυντικά τρία δευτερόλεπτα με τη ρακέτα. Ότι πλέον δεν μπορείς να έχεις ένα σκιάχτρο 23, 215, 20 κάτω από το καλάθι με τα χέρια απλωμένα και ό,τι πηγαίνει προς τα εκεί να το σταματάει ή έστω να το εμποδίζει.
0: Ουσιαστικά και εκεί θα το δούμε και πιο καλά στη συνέχεια, πιο αναλυτικά τέλος πάντων. Εκεί ουσιαστικά αρχίζει και ευθύνει ο ρόλος των δινοσαύρων. Των ψηλών
1: ψηλών, έτσι. Είναι ένα πρώτο βήμα, διότι mm-hmm. αυτομάτως του βάζει σε μία κίνηση παραπάνω. Έστω αυτό το μικρό χορευτικό τσαλιμάκι, πατάω έξω, ξανάρχομαι, πατάω έξω, ξανάρχουμε. Αλλά αυτό δημιουργεί μία κίνηση και έστω έναν στιγμίο χώρο ε, για τον επιτιθέμενο. Ε, το τελευταίο που δένει ε, από άποψη κανόνων όλο αυτό είναι η πρώτη αιτία ε, απαγόρευση να ακουμπά και τον παίχτη που κινείται χωρί την μπάλα. Το freedom of movement που στου σύγχρονους ρυθμούς του NBA και όπως κινούνται οι διάφοροι διάολοι τύπου Clay Thompson χωρίς την μπάλα ή χουέρτερ που λέγαμε στο προηγούμενο χλάτ που γράψαμε μαζί mm-hmm. ε, το να μην μπορείς καν να τους ακουμπήσεις την ώρα που κινούνται προφανώς τους δίνει ένα ακόμα πλεονέκτημα. Άρα έρχεται οργανωτικά η ίδια η Λίγκα και λέει παιδιά την επίθεση τη βοηθάω και έχοντας με αυτόν τον τρόπο αποδυναμώ σημαντικά την άμυνα. Έρχονται μετά και οι διάφοροι, οι διάφοροι ένας είναι, η επίγησης θεότητα στεφκάρη ε, που από τα 9 μέτρα. Και σου λέει, Παι, παιδιά, ήτανε που ήταν η γεωμετρία έτσι, με το τρίποδο πιο μακριά, έρχομαι εγώ και σουτάρω ακόμα πιο μακριά και αλλάζω όλους τους χώρους που μπορούν να καλυφθούν αμυντικά ε, από μία ομάδα. Αλλάζω την Δομή τη επίθεσης, απλώνω κι άλλο το χώρο, περιορίζω τους αμυντικούς στο πώς μπορούν να περιορίσουν την κίνηση των επιτιθέμενων στον έτσι και αλλιώς απλωμένο πλέον χώρο. Άρα υπάρχουν οι χώροι που ο σου το δικό μας το πεδίο, γέννη σου άντε το κούμπο, μετά την Κίνα βγαίνει σε μια συνέντευξη τύπου και λέει Ρε παιδιά πάω και παίζω με κανόνες φύμπα, και έρχομαι μετά εδώ και λέω πω πω λιβάδια μπροστά μου. Ναι, γιατί έχει φροντίσει το NBA να έχει λιβάδια μία και έχουν φροντίσει παίκτε με την εξέλιξη του ταλέντου τους και την ευστοχία τους έξω από τα 7,5 πια μέτρα να δημιουργήσουν ακριβώς αυτά τα λιβάδια. Και αυτό μάλιστα έρχεται σαν συνέχεια βασικά δεν ξέρω αν έρχεται, δεν θυμάμαι,
0: όχι δεν ξέρω αν έρχεται σαν συνέχεια με τα σχόλια και του Lilard, αλλά και του Ντόνσιτς πιο πρόσφατα ότι στα διεθνή τουρνουά είναι σαφώς πιο εύκολο να, να σκοράρεις είναι δύσκολο. Ε, συγγνώμη, είναι πιο δύσκολο, συγγνώμη, είναι πιο δύσκολο να, να σκοράρεις ναι. ε, και ουσιαστικά αρχίζουν λίγο και απενεχοποιούν στο αμερικάνικο κοινό που θέλουν να να λένε ότι είναι οι καλύτεροι είναι σαφώς πιο ποιοτικοί εννοείται οι παίχτες τους αλλά πλέον υπάρχει αυτή η δυσκολία στα, στα τουρνουά και βλέπουμε ας πούμε και τους αμερικανούς παίχτες, αμερικανικές ομάδες εθνικές να μην είναι αυτά τα αυτές οι εντυπωσιακέ τέλος πάντων νίκες που κάνανε στο, στο παρελθόν που η διαφορά κλάσης ήταν πολύ 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 ε, και εδώ έρχεται και μια δήλωση του Ντόνσιτς αν θες κάπως να το, να το δέσουμε ότι ε, όταν τον ρώτησε ένας ε, δημοσιογράφος πριν από δύο-τρεις μέρες νομίζω ή την προηγούμενη εβδομάδα ίσως ε, αν ε, βλέπει αγώνες NBA είπε ο Σλοβένος ότι αν υπάρχει κάποιο καλό μάτι στην τηλεόραση θα το δω αλλά προτιμώ να βλέπω Ευρωλίγγα. Οπότε ε... εδώ δεν
1: Επίση. Θέλω να κάνω λίγο το λόγο. Ναι, βεβαίω, παρακαλώ. Θέλω να μείνω σε έναν άλλον Ευρωπαίο. καταρχάς έχει κλείσει ψαλίδα. Είναι εμφανέ αυτό που λες Οι τελευταίοι τέσσερι MVP του NBA είναι Ευρωπαίοι και Διβαλκάνοι. Ενδεχομένω και ο πέμπτο να είναι Βαλκάνιος Και βλέποντα το τι κάνει ο Ντόνσιτ, ίσω και ο έκτο και ο έβδομο στη σειρά, εάν δεν πιάσει κάποιο πατριωτικό mm-hmm. του Αμερικάνου και ρίξουν όλοι μαζί τέιτουμα ακριβώ για να σπάσει αυτό το σερι. Ε, αλλά εγώ θέλω να μείνω σε έναν άλλον Ευρωπαίο που θεωρώ ότι ήταν καθοριστικό στο να δείξει στα analytics που πρέπει να πάνε. Και αυτό είναι κάποιο που δεν πηγαίνει εύκολα το μυαλό μα. Είναι ο Βορειομακεδόνα, ο Πέρο Οάντιτ. Όπου γυρνάμε κοντά μια δεκαετία πίσω και πάμε στα playoffs uh, του 14 και στον πρώτο γύρο, Hawks Με τους Spacers. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Όπου... Η τελευταία
0: καλή χρονιά του Ντάνι Granger.
1: Μπράβο. Και είναι εκεί που ο Πέρο Άντιτ τραβάει έξω το Χίμπερτ και ουσιαστικά καταργεί από το σύγχρονο NBA τους δινόσαυρους που έχουν μόνο μία δουλειά αυτή του φτιάχτρου. Uh, παρότι οι Pacers περάσανε με 4-3 σε εκείνη τη σειρά mm-hmm. uh, Από το τέταρτο παιχνίδι υπάρχει αρθρογραφία που μπορεί mm-hmm. κανείς να ανατρέξει Και λέει παιδιά mm-hmm. μήπως πρέπει ο Hiebert να κάτει στον πάγκο Γιατί δεν μπορεί να ακολουθήσει τον αντιτς και δημιουργεί πρόβλημα mm-hmm. Και το 14, η, η διετία 13-14 mm-hmm. είναι πάνω στην άνοδο των analytics Πάνω στην βαθιά εισαγωγή τους στη μελέτη, ανάλυση και επιρροή του παιχνιδιού Είναι που οι Beautiful Basketball Spurs uh, αρχίζουν και κάνουν υπερφόρτ είναι οι πρώτοι που παρότι ο Πόποβιτ είναι γνωστό, ότι παιδιά το τρίποντο, το τετράποντο, το πεντάποντο είναι ένα τσίρκο που δεν καταλαβαίνω, αυτό δεν είναι μπάσκετ. Αρχίζουν και ε, βλέπουν την τρύπα στου κανόνε, ότι από τα πλάγια το τρίποντο είναι πιο κοντά και σου τα περισσότερα τρίποντα από τι γωνίε στη Λίγκα. Άρα και δείχνουν ότι το τρίποντο είναι χρήσιμο και δείχνουν πώ οι γωνίε μπορούν να επηρεάσουν επίση ε, τη γεωμετρία του παιχνιδιού απλώνοντά του. Άρα το 14 και ακολουθεί το 2015 η εκτείναξη του κάρι είναι καθοριστικό για την εξέλιξη του παιχνιδιού που βλέπουμε σήμερα, σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα. Για να φτάσουμε να λέμε ότι ναι, μπορεί να βλέπει ο ο Ντόν Σιτς περισσότερο Ευρωλίγκα και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια φαντάζομαι και το γιατί.
0: Παντώ είναι αρκετά οξύμορο το, το γωνιέο τρίποντο με την έννοια ότι α, αν μιλήσεις με προπονητές τουλάχιστον εδώ στη, α, στην Ελλάδα θα σου πούν ότι το χειρότερο σούτ είναι το, το τρίποντο στις γωνίες και αυτό γιατί α, όταν θα στοχίσεις α, υπάρχει μια τρομακτική ανισορροπία στο επιθετικό transition της αντίπαλης ομάδας ο, ο παίχτης που έχει μείνει να σουτάρει στη γωνία θα μείνει τελευταίος να
1: γυρίσει στην άμυνα ναι, ο αντίλογο βέβαια είναι, ξέρεις, το, τα πολύ ανεβασμένα ποσοστά όλων των παιχτών του NBA από τις γωνίες σε σχέση με τις υπόλοιπες θέσεις του τριπούντου και ξέρεις, ο η Allen κάπου εδώ μας κλείνει το μάτι <laughs> αλλά, αλλά μιλάμε για, μιλάμε <laughs> για, για το Ray <laughs> <έτσι, έτσι, laughs> Απλά είναι μια από τις χαρακτηριστικέ στιγμές τελικών της τελευταίας δεκαετίας Ναι,
0: εννοείται, εννοείται με εκείνο το αμυντικό rebound που δεν πάρθηκε ποτέ και το foul που δεν έγινε ποτέ κιόλας Ωραία, οπότε Έχουμε όλο αυτό το σοου το για το θέαμα, να υπάρχουν οι επιθέσεις που βλέπουμε τις ομάδες 130-140 πόντους κάθε βράδυ.
1: Έτσι. 150 ή ο κλαχόμας του Celtics.
0: Σωστό. Αξιεκούδουλο σωστό.
1: Oh, βράδυ τετάρτη
0: Σωστό. Υπάρχει η πρόταση,
1: όχι η πρόταση, η λύση αν θεωρήσουμε ότι είναι πρόβλημα αυτό εδώ. Πριν πάμε στην συζητάμε. όποια λύση... Για όποιο ενδεχόμενο πρόβλημα νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε το ότι για μένα είναι συνειδητή επιλογή του NBA να πάει εκεί, όπως το είπαμε και εισαγωγικά. Και εδώ νομίζω ότι πρέπει να απλώσουμε λίγο τη βεντάλια μας και να δούμε ότι δεν αναφερόμαστε σε αυτό γιατί το NBA κοιτάει αποκλειστικά το μπάσκετ, κοιτάει τον εσωτερικό του ανταγωνισμό με το NFL. Βλέπει ότι μακράνει η πιο κερδοφόρα και προσωδοφόρα λίγκα στον κόσμο είναι το NFL, έχει κάπου στα 14-15 δισεκατομμύρια έσοδα το χρόνο, ενώ το NBA τώρα πέρασε τα 10 την περσίνη χρονιά. Και βλέπετε ότι το NFL έχει καταφέρει να καθαρίσει τα μεγάλα σε ηλικία κοινά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα φετινά Χριστούγεννα τα παιχνίδια NFL είχαν πενταπλάσια τηλεθέαση σε σχέση με αυτά, με το αυτά NBA. Του, του NBA. Πενταπλάσια, δηλαδή είναι σοκαριστικά τα νούμερα. Είναι 30 εκατομμύρια views, viewers σε σχέση με έξι του NBA τα καλά παιχνίδια του. Ε, άρα σε αυτή το πλαίσιο έρχεται το NBA και λέει ότι εγώ θέλω να κυριαρχήσω στις νέες ηλικίε και οι νέες ηλικίες είναι εξοικειωμένε στο σκρολάρισμα. Και δεν είναι εξοικειωμένε στο να κάθονται να δούνε 2,5 ώρες κάτι. Δεν έχουν μάθει να είναι συγκεντρωμένοι 2,5 ώρες κάτι. Οπότε μπαίνοντα στην αρένα του TikTok, του Twitter, όπου το engagement του NBA είναι συντριπτικά μεγαλύτερο σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο σπορ παγκοσμίω. Και του Instagram. Και το του Instagram, είσαι... ναι, εκεί κυριαρχεί το, τα highlights των 5-6 δευτερολέπτων εκεί είναι το κάρφωμα του Μωράντ εκεί είναι το χλατσοτό, για να καταλαβαίνεις τρίποντο του Κάρι να, να, να ευλογήσουμε και τα γένια μας ναι, ναι, ναι. το χλατσοτό τρίποντο του Κάρι εκεί είναι το τόμαχο του Λεμπρών στον ευνηδιασμό αλλά εκεί είναι 5 δευτερόλεπτα και είναι 5 δευτερόλεπτα διότι μεγαλώντα κι άλλο την εικόνα το NBA έχει 1230 παιχνίδια το χρόνο σε 177 μέρες δηλαδή μέσω όρο έχει 7 παιχνίδια τη μέρα κανείς δεν μπορεί να δει 7 παιχνίδια τη μέρα και κυρίως επειδή Όχι. είναι σε όλες τις εργάσεις μας είναι λάχιστοι αυτοί που θα δουν 300 παιχνίδια το χρόνο
0: ακόμα και... Και, ακόμα και όσοι αυτό που λέγαμε και πριν ξεκινήσουμε ακόμα και όσοι ε, είναι, ε, δουλεύουν για το NBA δηλαδή ζουν από το NBA όπως ο Ζάκλο, ο Φοσναρόσκι ε, είναι, είναι απίθανο να βλέπουν πάνω από 300 παιχνίδια το χρόνο
1: σε πρόσφατο πόντο του ο Λόης είπε ότι εγώ φροντίζω να βλέπω δύο παιχνίδια τη μέρα... αλλά ποτέ δεν θα δω παραπάνω.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή άντε τα βάνει να δει 350 δηλαδή με δικιά του δήλωση.
0: Ναι. Βέβαια όλοι αυτοί έχουν και 10 παρατρεχάμενου που τα βλέπουν για αυτού και τους ενημερώνουν... αλλά εντάξει.
1: Και εδώ για μένα είναι που το NBA στην στόχευσή του να κερδίσει το νεανικό κοινό μέσω των social media... Υποβαθμίζει το ίδιο το μπάσκετ. Γιατί έχουμε φτάσει σε μια κατάσταση... Να είμαστε κατά τι πέρα από το μέσο της σεζόν... Και αν κοιτάξουμε πίσω τα 40 με 44 πρώτα παιχνίδια... Θα δούμε ότι περισσότερο έχουμε μιλήσει... Για σαπουνοπερικά θέματα παρά για μπάσκετ. Έχουμε μιλήσει για την πουνιά του Draymond Green... Τα έχουμε μιλήσει για τα αιτήσια καραγγιουζλίκια του Kyrie... Και ε, έρχομαι δεν έρχομαι, κάνω δεν κάνω... Αλλά εντελώς σαπουνοπερικά... Και έχουμε μιλήσει για τα picks των Lakers. Θα τα δώσουν, θα τα δώσουν. Χαλάνε τη σεζόν του Λεμπρόν. Δεν χαλάνε τη σεζόν του Λεμπρόν, κτλ. Ναι,
0: ναι. το μόνο ε, σοβαρό ζήτημα εξογιπεδικό ήταν η περίπτωση του Σάρβερ. Ναι, αλλά. Που, που, χρεια... και, που και πάλι που, δεν ήταν μπάσκετ. Που, δεν ήταν μπάσκετ, ωστόσο ήταν ένα σοβαρό θέμα το οποίο ορθώ ε, ε, αναλύθηκε και ε, έπαιξε αρκετά στα, στα
1: μέσα. Με αυτή την έννοια το λέω δηλαδή. Και ε, αυτό σε ένα βαθμό είναι λογικό. Τα 82 παιχνίδια είναι πολλά. Και δεν είναι πολλά γιατί είναι 82 για κάθε ομάδα ή 1230 στο σύνολο. Για να συνεχίσω να να ευλογώ και εγώ τα γένια μα, είναι πριν από τέσσερα χρόνια, νομίζω, που ένα από τα αγκούρου specials έχει συνέντευξη με το Σκόλλα. Από τι μεγάλε επιτυχίε του site. Και λέει ο Σκόλα ρε παιδιά, είναι διαφορετική σημαντικότητα του κάθε αγώνα τη Ευρωλίγκα με το NBA. Στη Ρέγγουλα, η Ρέγγουλα τη Ευρωλίγκα έχει 34 παιχνίδια. Είναι ένα προ
0: 34. Άρα
1: κάθε παιχνίδι που παίζω είναι ένα προ 34. Στο NBA είναι 1 προ 82. Άρα είναι πολύ μικρότερη η σημαντικότητα. Σχεδόν το 1 τρίτο τη σημαντικότητα σε σχέση με τον κάθε αγώνα του NBA. Άρα γι' αυτό ο Ντόνσιτ, τα δύο Ευρωλίγκα. Γι' αυτό και η regular τη Ευρωλίγκα έχει μεγαλύτερη σημασία από τη regular του NBA. Γιατί κάθε αγώνα έχει μεγαλύτερη σημαντικότητα. Αντίστοιχα, για να επαναφέρουμε το NFL στην κουβέντα μα, κάθε αγώνα έχει σημαντικότητα 1 προ 16. Ακόμα λιγότερο, Ναι, σωστό. Δηλαδή είναι πολύ πιο σημαντικό. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, έρχε και λε. Χρειάζεσαι τελικά 82 παιχνίδια. Δεν τα βλέπει κανένα. Συζητάμε για άλλα πράγματα. Και για να περάσουμε, αν μου επιτρέψει να κάνω εγώ μια γέφυρα σε επόμενη θεματική, κανεί δεν παίζει τελικά 82 παιχνίδια τη σεζόν. Την περσινή σεζόν. Αυτό,
0: αυτό είναι το επόμενο μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να συζητηθεί γιατί όλοι και οι τελεθεατέ και όσοι πηγαίνουν στο γήπεδο εκεί στην Αμερική πληρώνουν το εισιτήριό του ή πληρώνουν τι σύνδρομέ του για να δουν του αστέρε. Όχι για να δουν τον και δεν έχω κανένα κανένα πρόβλημα με τον ρούκι του Θάνδερ, απλώ το χρησιμοποιώ σαν ένα
1: ε, παράδειγμα. Στην πεσυνή σαζων όλοι και όλοι οι παίκτησε που παίξαν και τα 82 παιχνίδια ήταν πέντε. Πέντε. Και λέει εντάξει, παιδί μου, πέρσι είχε και COVID, είχε τα πάντα μα. Κοίταγα από περιέργεια, όπω προετοιμαζόμαστε για την εκπομπή τα νούμερα από το 2001 μέχρι σήμερα. Οι περισσότεροι παίκτη που έχουν παίξει και τα 82 παιχνίδια ήταν 46 κάπου το 2003. Mm-hmm. Την τελευταία δεκαετία, από το 13 και μετά, δεν έχει υπάρξει σεζόν που πάνω από 28 παίχτες έχουν παίξει και τα 82 παιχνίδια. Και εδώ πρέπει να ξαναβάλουμε τα αναλήτηξη uh, στην κουβέντα μας. Γιατί έρχεται και σου λέει την καταπώνηση του οργανισμού του κάθε αθλητή. Με τους ανοιγμένους χώρου πλέον, αυτό που είπαμε εξ αρχής, ότι έχουμε πάρα πολύ αυξημένο offensive rating και γενικά επιθέσεις, γιατί έχουν αλλάξει οι χώροι και τα κενά που η Λίγκα έχει φροντίσει, να δημιουργηθεί και το βελτιωμένο ταλέντο να εκμεταλλευτεί. Τρέχουνε για να καλύψουνε αμυντικά αυτά τα κενά και επιθετικά για να τα εκμεταλλευτούν Κατά μέσο όρο 4,1 χιλιόμετρα ανά αγώνα. Το οποίο σημαίνει ότι κάθε 10 κάθε παιχνίδια, δηλαδή περίπου τρει εβδομάδε, τρέχουν ένα μαραθώνιο. Δηλαδή τους ζητάμε μέσα στη σεζόν να τρέξουνε 8, 8 μαραθώνιους. Και μετά ξεκινάνε Βέβαια. τα play-offs, τρέξε άλλους δύο. Δεν μπορεί ένα οργανισμό να ανταπεξέλθει Οκτώβριο Ιούνι, να τρέξει 10 μαραθώνιους, πέρα τις προπονήσεις πέρα τα shot Rounds, πέρα τα βάρη πέρα τα οτιδήποτε άλλο.
0: Και παρα, ναι, αυτό ακριβώς παρά το γεγονός ότι έχει εξελιχθεί πολύ και η ιατρική και τα γύρω-γύρω το support που έχουν οι παίκτες από τα επιτελεία είναι, είναι ουσιαστικά ε, αδύνατο πλέον να το ακολουθήσουν. Γι' αυτό και υπάρχει και εδώ και χρόνια το load management. Έτσι.
1: Και για να έρθουμε στο load management, μιας και ο βασιλιάς της συγκεκριμένης ορολογίας είναι ο Kawhi. Δεν είναι μόνος. Σωστό. Ε, έκανε μια ανάλυση το True Hoops πριν από κάποιους μήνες, όπου έλεγε, έδειχνε, κατέληγε ότι κατά μέσο όρο οι superstars της λίγας, δηλαδή οι all stars και όλοι NBA παίχτες, χάνουν 28 παιχνίδια ο καθένας του στη σεζόν. Είτε για rest, είτε για load management, είτε λόγω τραυματισμών. Άρα το ποσοστό είναι σημαντικά έως τρομερά μεγάλο για να μην το λάβει πια η αλλα Αλλά
0: παίζουν 54-55 παιχνίδια.
1: Εγώ θα σου πω 60 για στρογγυλοποίηση, αλλά είναι σημαντικό το νούμερο για να μην το λάβει υπόψη λίγα. Δεν γίνεται δηλαδή αυτό που λήγες πριν, να ανοίγει εσύ τρεις ώρα τα χαράματα βράδυ τρίτης προς τετάρτης για να δεις ένα παιχνίδι και να λες, «Α σήμερα θα κάτσει ο Αστέρας». Να πηγαίνει άλλο στο γήπεδο που για να πάει στο γήπεδο έχει κάνει και έναν προγραμματισμό, φαντάζομαι. Αν εξαιρέσει κάποιου υπερπλούσιου που οποιαδήποτε ώρα και στιγμή πάνε και παίρνουν την κορτσάιτ σιντ, έτσι. Αλλά δεν γίνεται. Δηλαδή, βλέπουμε τακτικά στο στο Twitter μεταξύ άλλων και εμεί ότι έκανε ο άλλο ταξίδι για να πάνε να δει από την Ιαπωνία τον χι παίχτη και ο άλλο έκανε ρέστε εκείνη την ημέρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εδώ είναι η πρόταση.
0: Εδώ εδώ, λοιπόν είναι η, η. Η ερώτηση που έκανα πριν, επί τη ουσία. Όλα αυτά, ότι έχουμε 82 μάτς τη σεζόν, ότι υπάρχει το load μάνας με τον παιχτών, ότι οι αστέρες κάθονται, οι λύσεις, παύ, παύλα πρόταση, τουλάχιστον στα δικά μας, τα
1: μυαλά, έτσι. Ποια θα μπορούσε να είναι, μειώση παιχνιδιών. Για μένα είναι ξεκάθαρα αυτή λύση. Ε, μάλιστα ήταν το πρώτο μου κείμενο που έγραψα όταν πρώτο ήρθα στον Κούρ, mm-hmm. ότι... Πρέπει αφού είναι δρομολογημένο να αυξηθούν οι ομάδε σε 32 ομάδες του χρόνου μα του παραχρόνου εντός της επόμενης πενταετίας θα έχουν πάει 32 ομάδες.
0: Ελπίζουμε επιστροφή Σιάτλ.
1: <laughs> στα γόνατα και παρακαλάμε. <laughs> και
0: στα σταυρών, σταυρώνω <laughs> τα ταχυλάκια μου και ας μην το βλέπετε.
1: <laughs> ε, από τη στιγμή που θα γίνουν 62, 32 συνόμιο ομάδες για μένα αυτό είναι ένας μαγικός αριθμός που λύνει τα πάντα. Με την έννοια. Από τα 82 παιχνίδια που έχει τώρα η Λίγα, εάν πάνε ομάδε 32, ένα εντό, ένα εκτό, είναι strokit 62 για κάθε ομάδα. Mm-hmm. Ούτε περιφέρειε, ούτε division, ούτε τίποτα. Ένα εντό, ένα εκτό, όλοι οι και τελειώνουμε εκεί. Βοηθάει για χρόνια ένα από τα επιχειρήματα τη Λίγα είναι ρε παιδιά, δεν γίνονται διαχρονικά. Παίζουμε 62, 82. 82 παιχνίδια. Έρχεται. Το μόνο καλό ενδεχομένω που έκαναν οι πανδημικέ σεζόν είναι ότι τη πάσαν αυτό το ταμπού. Η σεζόν 19-20 τέλειωσε με τις ομάδες να παίζουν 71 με 73 παιχνίδια ανάλογα που τις βρήκε ε, εκείνο ο Μάρτης και η σεζόν 20-21 παίξα κάθε ομάδα 72. Άρα έτσι όπως έχουμε πλέον την αναλογία των περθέρτη 6 στατιστικών του κάθε παίχτη για... Uh, την επίδοση του αναγώνα, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να κάνουμε το per του για μένα, ανά 82 παιχνίδια, οι οποίοι θα ήταν η αναλογία, για να είναι συγκρίσιμο. Το ταμπού έχει σπάσει, θέλω να πω. Άρα είναι το ένα βασικό. Το δεύτερο που δίνει ο μαγικό αριθμό 32 είναι ότι διευκολύνει το mid-season tournament. Ε, το να πέσουν τα παιχνίδια κάθε ομάδα. Το να ναι. τα κάθε ομάδα από 82 σε 62 αφαιρεί 300 παιχνίδια από το calendar. Δηλαδή, από εκεί παίζουμε τώρα 1230 θα πέσουμε στα 900. Βάζοντας ένα mid-season tournament που η αρχική πρόταση έτσι όπως έχει μεταφερθεί είναι ότι κάποιοι αγώνες regular θα μετράνε και σαν παιχνίδια mid-season tournament που κάποιο θα προκρίνεται, δηλαδή δεν θα είναι διαφορετικό τουρνουά, απλά θα είναι κάποια παιχνίδια regular με διπλή βαρύτητα, τρέχα γύρευε. Το 32 πάει 16, πάει 8, πάει 4, πάει τελικό, είναι όλο στραγγυλό. Άρα σου δίνει τη δυνατότητα μέσα στη σεζόν που θα, που θα έχει απλωθεί νομοτελειακά πλέον. Δηλαδή παίξεις από εκεί που παίζουν 3 με 4 παιχνίδια, θα παίζουν 2 με 3. Άρα δύο εβδομάδες μπορείς να τις συμπτύξεις για να βγάλεις 10 καθαρές μέρες να, με, να γίνει από την αρχή μέχρι το τέλος το mid-season tournament. Κερδίζει από εκεί, αλλά 15 παιχνίδια.
0: Και ίσως ε, το mid season tournament να είναι μια α, καλή πρόταση για αυτό που λέγαμε και πριν, ε, για το διάστημα των Χριστουγέννων όπου το ενδιαφέρον σε σχέση με το NFL είναι πολύ μικρότερο, οπότε μήπως θα μπορούσα να δώσει ίσως μια
1: α, ε, στο παραπάνω όθηση, ενδεχομένως, εκεί. Κοίτα, στο μυαλό μου εγώ το έχω μετά τα Χριστούγεννα, γιατί αυτοί έχουν το Thanksgiving, έχουν τα Χριστούγεννα που... Συνήθω το Thanksgiving με Χριστούγεννα, όσοι ασχολούμαστε ακόμα με το μπάσκετ, αρχίζουμε να βλέπουμε τι μόρφη έχουν οι ομάδε, τι μπάσκετ παίζουν, ποιε είναι οι αδυναμίε του. Ενώ τώρα είναι πολύ βλέπουμε τα πλοίωση. Ξέρουμε ποιε είναι οι καλέ ομάδε. Α βάλουμε λίγο στην άκρη τη φετινή σεζόν που είναι πολύ πιο συμπτυγμένα τα πράγματα, Κυρίως στη Δύση, και δεν είναι ξεκάθαρο για παράδειγμα ποια είναι η εξάδα που έχει ξεφύγει. Mm-hmm. Αλλά συνήθω τέτοια περίοδο είναι που κάπω έχουν ξεκαθαρίσει σε βασικέ έννοιε. Οι ομάδε και προστα τα που πάνε. Άρα, πριν το All-Star Game, βάζει ένα δεκαήμερο, συνεχίζει μετά και το All-Star Game, απλώνει ένα διάστημα για να ξεκουραστούν παίχτε ακόμα παραπάνω, που δεν θα είναι All-Star, που θα νωρίς από το Mid-Season Tournament, δίνει μια όθηση δηλαδή στο μέσον τη σεζόν για να μπορεί να φορτσάρει τα τελευταία 30 παιχνίδια, σαν εισαγωγικό για τα playoffs Πώ το έχω εγώ στο κεφάλι μου, σου λέω. Αλλά σε κάθε περίπτωση. Το να μειώσει τα παιχνίδια, άρα να αυξήσει τη σημαντικότητα του, του κάθε παιχνιδιού έστω από το 1 προ 82 στο 1 προ 62, θα δώσεις μια άλλη σημαντικότητα στη regular.
0: Ερώτηση τώρα. Και έστω ότι πάμε στην, στα 62 παιχνίδια. Έτσι όπως είναι η μορφή των κανονισμών, θεωρούμε ότι με τη μείωση των παιχνιδιών θα συμμαζευτούν και τα σκόρρ
1: όχι αν δεν πάρει την αντίστοιχη απόφαση, η Λίγκα είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Συμφωνώ με 100%. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστική. Και εντάξει, εσύ είσαι ο Γκά και ο Νίκος, που σε μια γωνιά τη Ελλάδα μιλάνε για το NBA. Ένα, όχι από του πρωταγωνιστές, αλλά σταθερού ρολίστε τη Λίγκα τα τελευταία πολλά χρόνια είναι ο Austin Rivers. ο γιο του Ντοκ. Αυτό απέκτησε πρόσφατα πόντο στο Ρίγκερ. Mm-hmm. Στο πρώτο πόντο έρχεται και λέει ότι η παιδιά έχει επικρατήσει ένα highlight culture σε βάρο του ίδιου του μπάσκετ. Δηλαδή, στην προσπάθεια τη Λίγκα να φέρει έσοδα, να φέρει viewers, να μεγαλώσει το engagement στι νέες ηλικίε, δημιούργησε μια κουλτούρα 5 δευτερολέπτων, η οποία μεταφέρεται κάθετα στι επόμενε γενιέ Αμερικάνων παιχτών, που δεν μαθαίνουν να παίζουν μπάσκετ, μαθαίνουν να δημιουργούν highlights. Δεν μαθαίνουν την μπάσα, μαθαίνουν πώ θα καρφώσουν πάνω από τον άλλον και μετά θα τον σαρκάσουν με κάποιον τρόπο για να γίνει ακόμα εντυπωσιακότερο το highlight. Ε, αυτό, σε συνδυασμό με τον μαραθώνιο που έχει καταλήξει να είναι η Λίγκα, κυριολεκτικά και μεταφορικά, δηλαδή μιας μακρά σεζόν 82 παιχνιδιών που αναγκαστικά κάποιοι θα, θα λείψουν, θα πρέπει και τα δύο να γίνουν ταυτόχρονα. Δηλαδή και να ξανααφήσουν τις ομάδες να παίξουν άμυνα. Γιατί η Λίγκα αυτή τη στιγμή δεν τους το απαγορεύει, αλλά τους το περιορίζει σημαντικά. Να μειωθούν τα παιχνίδια και ταυτόχρονα, να γίνει και μια προσπάθεια. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ευρωπαίοι παίχτε παίρνουν τα τελευταία MVP. Για μένα. Έτσι, είναι, είναι μεγαλωμένοι σε μια κουλτούρα. Το μπάσκετ είναι ομαδικό άθλημα και δεν είναι 5 δευτερόλεπτα highlight. Mm-hmm. Και είμαι ο τελευταίο που, όσο με ξέρει, θα υπερθεματίσει υπέρ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Αλλά αυτή τη στιγμή.
0: Ισχύει, Ισχύει. επιβεβαιώνω. Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή δείχνει το NBA να είναι περισσότερο μια ετήσια σαπουνόπερα με μια τρομακτικά όμορφη κορύφωση. Από Απρίλη μέχρι Ιούνι, Αλλά Οκτώβρη με Απρίλη Πρέπει να πηγαίνουμε με τους διάφορους Καϊροί Με τους διάφορους Δρέιμοντ Γκριν Με τους διάφορους Άρβερ Και πρακτικά κανείς μας δεν έχει τη δυνατότητα Ούτε στην Αμερική Πόσο δε σε μάς εδώ σαν χόμπι Να κάτσει να δει και τις 30 ομάδες Και να τις αναλύσει σε βάθος
0: Άρα και αγωνιστικά
1: τώρα θα το πω σε πολύ συγκεκριμένο να επιστρέψει το checking. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν μεγάλο θειασότη του, του τίμιου ξύλου των 80 και των 90. Αλλά τα δυνητικά τρία δευτερόλεπτα και οι πιο σκληρέ ζώνε, αιδιά, ε, ολέ με τόσο ταλέντο που υπάρχει, δεν βρίσκω λόγο γιατί να μην επιστρέψουν.
0: Δω, αυτό ακριβώ, εκεί ήθελα να καταλήξω και εγώ, ότι ουσιαστικά α δώσει και η Λίγκα, αν υποθέσουμε ότι πάμε προ τα εκεί πια, α δώσει και η Λίγκα τη δυνατότητα, την ευκαιρία μάλλον, ε, στι ομάδε να παίξουν και άμυνα.
1: Ξεκάθαρο. Ξεκάθαρα, αυτό
0: ξεκάθαρα. είναι το, το, το ζήτημα, γιατί ε, πολύ, πολύ συχνά ε, κατηγορούμε, ας πούμε, ότι κατη, ακούμε πολύ συχνές κατηγορίες ότι στο MBA δεν παίζουν άμυνα, στο MBA ενδιαφέρονται μόνο για την επίθεση κτλ. Το οποίο δεν ναι, μένει σχύει Ωστόσο, κανείς μας δεν έχει ε, καθημερινά στο μυαλό του ότι αυτό το πράγμα το ευλογεί το, το,
1: η, η ίδια η Λίγκα. Είναι διαφορά έχουμε, το, το δεν παίζουν άμυνα. Όπως εννοείται ότι δεν προσπαθούν να παίξουν άμυνα, αυτό με το έρχεται η Λίγκα και τους δένει το ένα χέρι πίσω από την πλάτη, mm-hmm. γιατί αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Οι άμυνες, ακριβώς γιατί προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στο μειονέκτημα που οργανικά η Λίγκα βάζει, είναι πολύ ανώτερου επίπεδου από άποψη εξυπνάδας και προσπάθειας. Γι' αυτό και λέμε ότι η καταπώνηση των παικτών και στις δύο πλευρές του παρκέ είναι υψηλότερη από ποτέ. Διότι παλιότερα έπαιρνε την μπάλα από το ένα πόστ, πήγαινε στο άλλο πόστ, έπαιζε 10 δευτερόλεπτα ξύλο. Κάποιο εικονότανε, την έβαζε, δερνόντουσαν για το επιθετικό rebound. Κάποιο έπαιρνε τα αμυντικό ή τα επιθετικό, πηγαίναμε στην απέναντι ρακέτα και ξαναπέζαμε ξύλο για το ίδιο πράγμα. Αυτή τη στιγμή το άπλωμα των χώρων και ειδικά μπάσκετ που έχουμε δει από Μαϊάμι, από Spurs, από Βόρειο, ακόμα ακομα πλέον το μπάσκετ που βλέπουμε από τη Σιντιάνα και του κίνγκ αυτού του κόσμου είναι χορογραφίε. Δηλαδή η κίνηση της επίθεσης με την προσπάθεια της Άμενας να ανταπεξέλθει έχοντας και τον περιορισμό του freedom of movement είναι Τρομακτικό αυτό που βλέπει σαν προσπάθεια Σαν μελέτη και σαν χαρτί Και δεν λέω ότι το καταλαβαίνω έτσι. Δηλαδή εγώ θα δω έναν αγώνα και μετά θα δω τα βίντεο του Ben Taylor Και θα διαβάσω ζαγκλό Για τα πέντε που έχω να τα κάνω 20 που έγιναν real time μπροστά μου Και τα 15 τα χάσα Δηλαδή δεν προσπαθώ να ανυψώσω Τον εαυτό μου ή τα μάτια μου Ότι καταλαβαίνω όλα όσα γίνονται Δεν είμαι προπονητή. Χομπίστες είμαι κατά βάση Αλλά αυτό που γίνεται, το να το βλέπει ανελημμένο στο καρέ στο βίντεο του Μπεν Taylor λε ρε φιλε, είναι μαγία, δηλαδή είναι χορογραφία. Ε, δεν γίνεται να έρχεται η Λίγκα στου απλωμένου χώρου σε αυτό το υποθετικό ταλέντο και να περιορίζει τι άμυνε ακόμα παραπάνω για βγαίνει όχι χι που δεν πολύ παρακολουθεί κιόλα στη Λίγκα να λέει εκεί δεν παίζουν άμυνε. <laughs> φίλε, προσπαθούν περισσότερο από ποτέ. <laughs>
0: <laughs> ναι, 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 ισχύει. Γι' αυτό και το έθεσα έτσι, έτσι κι αλλιώ αυτό το, α, αυτό το, το ερώτημα. Ωραία, οπότε. Ε... Θέλω ένα τελευταίο σχόλιο. Ναι. Παρακαλώ. Ε, παρακαλώ.
1: Προφανώ ξέρει ότι έχω μια ειδίκευση στα οικονομικά και με τη Λίγκα ασχολούμαι ακόμα περισσότερο με τα οικονομικά αυτή. Όλοι το ξέρουν. Εντάξει. Καλά να είναι όσοι το ξέρουν. Ε, το ερώτημα που θέτω στον εαυτό μου και εύλογα θα θέσει και οποιοδήποτε τρίτο, καλά τα λε, Μεγάλε, να μειωθούν 300 παιχνίδια το χρόνο. Δεν θα έχει μειωμένα έσοδα όλο αυτό το πράγμα.
0: Η, 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 νομίζω ότι εδώ θα, θα παντούσε κάποιο. Αψηλιασμένο, να το πω έτσι, το μοντέλο του NFL. Ότι είναι μικρότερα τα παιχνίδια, άρα μεγαλώνει και η αξία του προϊόντος. Alfa. Ακριβώς Ακριβώ γιατί είναι
1: περιορισμένο ο αριθμό σου. Ακριβώ αυτό είναι μία απάντηση. Ότι όσο αυξάνει τη σημαντικότητα του προϊόντο σου, προφανώ θα αυξηθεί και η αξία του. Αυτό είναι το ένα σκέλος του ερωτήματο. Το δεύτερο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη είναι τα 28 παιχνίδια που χάνουν οι σούπερσταρ. Γιατί καλώ ή κακό σε ένα άθλημα που αγωνίζονται 5. Ο Σούπερσταρ έχει μεγαλύτερη σημαντικότητα και επίδραση στο παιχνίδι από ένα άθλημα που αγωνίζονται 11 ή στο NFL που είναι 15, ούτε και ξέρω πόσοι ταυτόχρονα. επίσης 11. πεις 11, οκ. Okay. Ναι. Πάλι παραπάνω από 5 μου κάνει για το παράδειγμα μου σε κάθε περίπτωση. <laughs> ε, όταν λοιπόν ο Σούπερσταρ χάνει κατά μέσο όρο 28 παιχνίδια, θα πρέπει η Λίγκα, και όποιο θέτει το ερώτημα των λιγότερων αγώνων, να αναλογιστεί και το κόστο ευκαιρία των αγώνων χωρί του Δηλαδή είναι πάρα πολύ πρόσφατο το παράδειγμα των Celtics με τον Nets που περιμέναμε αυτόν τον αγώνα ως η καλύτερη ομάδα και περσινή φιναλίστ της Λίγκας, η Celtics, κόντρα στην πιο φορμαρισμένη ε, ομάδα του Nets που ερχόντουσαν από 18 νίκες σε 20 παιχνίδια και τραυματίζεται το Ντουράντ. Ναι, δεν τραυματίστηκε γιατί έπαιξε πολλούς αγώνες ή για την ατυχία να πέσει κάποιο πάνω του. Mm-hmm. Το γεγονός παραμένει ότι ο, ο μέσος superstar χάνει 28 παιχνίδια το χρόνο. Άρα θα πρέπει να προστατέψεις το προϊόν σου αφήνοντας του σούπερσταρ στο παρκέ όσο περισσότερο γίνεται. Εάν μειώσεις τα παιχνίδια από α, 82 σε 62 ε, προφανώς τους αφήνεις πολύ περισσότερο σαν στατιστικά στον συνολικό χρόνο στο παρκέ, στους συνολικούς αγώνες. Άρα το κόστος ευκαιρίας το οποίο βγάζεις από την εξίσωση, νομίζω ότι μπορεί σε συνδυασμό με την αύξηση της σημαντικότητας των αγώνων να εξισορροπήσει το πιο ενδεχόμενο χαμένο έσοδο.
0: Συμφωνούμε ε, στο, στο 100%. Ε, δεν ξέρω αν έχεις κάτι τελευταίο ε, για προς σχολιασμό ή ε, σαν ε, να προσθέσεις.
1: Εάν δεν θέλεις να μου κάνεις ένα χτύπημα κάτω από τη μέση από το Westbrook, εγώ είμαι απόλυτα χαλμμένος με το πώς πήγε η κουβέρνηση.
0: Όχι, όχι, σήμερα, σή, σήμερα δεν πρόκειται ούτε να πούμε Χα... ομάδε σου. Ευχαριστώ που δεν δέσεις με τον πόνο ξε... Ξε... του νομιλτή σου. Ξέ... Ξέρω ότι δεν περνάς καλά τη φετινή σεζόν, και τη φετινή σεζόν μάλλον, οπότε Τουλάχτα, σε αφήσω Τουλάχιστα προηγούμενα
1: χρόνια είχαμε Liverpool, εργάς, φέτος δεν έχουμε ούτε τι
0: να κάνεις Λοιπόν, uh, Νίκο σε ευχαριστώ πάρα πολύ Εγώ σε ευχαριστώ ή, για ακόμα την σημερινή μας uh, κουβέντα uh, Αυτό ήταν το, το χλάτς uh, Οπότε μέχρι το, το επόμενο uh, Να είστε όλοι καλά Χλάτς <σ financing> <sharp> 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 Ή αλλιώ! πώς κάνει το διχτάκι Όταν σουτάρει ο Στεφ κάρι. <sharp> Ένα podcast <sharp> του Basketball Guru <sharp> Με τον Γκάς Χρυσοχού Μουσική 32 The Large και Ένορκη Παραγωγή, Billie G.